0: 高三不相信传说。作者：蒋方舟。蒋方舟，一九八九年十月二十七日出生于湖北襄阳，少年成名，七岁便开始写作，九岁写成散文集《打开天窗》，此书被湖南省教委定为素质教育推荐读本，并改编为漫画书。蒋方舟在《新京报》《南方都市报》等多家报刊开设专栏，用自己的文字记录生活。二零零五年当选中国少年作协主席。二零一二年六月，蒋方舟从清华大学毕业，并就任《新周刊》杂志副主编。高三，不相信传说。作者，蒋方舟。我也高三过。上高三之前，我对高三所有美好的传说都赋予不信任。我不信任半天踢足球、半天上课、晚自习还睡觉的学生会考上北京大学。我不信任平时交白卷的学生，高考忽然灵光乍现，考了满分。我不信任左手吉他、右手美眉的人能考过专心致志的学生。我不信任翻围墙去上网的学功课最灵光。我不信任家长从不过问的学生心理最健康。我不信任今天经某位名师点学，明天就逃出升天。我不信任。高考会提供作弊的空间，我不信任；高考会给予超常发挥的机会，我不信任脑白金、脑黄金。上高三之后，学校开了场高三动员会，在我看来，前面要加个“运”字，运动员会。我上清华后，认识一个同学。他在高三前一直是个运动员，上高三之后，成绩排名在三十多位。高三毕业时，高考成绩却全班第一。问其奥秘，他说：“我当运动员的时候，教练说，只有你流的血汗不会欺骗你。我对高三没寄予任何幻想。”甚至对大学将要给予我什么，也没过多的期待。高三是个竞技场，你是个运动员。一切的借口，一切的伤痛，一切的眼泪，一切的软弱，都无人喝彩。不要说什么过程最重要，只有大学录取通知书是王道。如果你没有退路，不能退到国外的大学、父母的摊点、复读学校，那么来到这条起跑线上，就尽快打消幻想吧。没有奇迹，所有的奇迹都是一步一步发生的，只是最后那一步引起世人关注而已。做题的辛苦。在高考中，终于得到了回应。高三的老师说过很多话，但我只相信三句：一、排名比分数重要；二、不弱科；三、不喜欢做题的学生不是爱学习的学生。上高三后，学校组织了第一次摸底考试。我考出了一个超级好的分数，数学高达一百四十二分，文科总分超过六百二十分。老师说，这是为了让我们提高自信心的一次考试。我不关心自信心，不关心分数，只关心排名。我在班上排名第四，在全校文科生中排名第二十一。这就是我高三的第一个起点名次，而高一的时候，因为文理不分，我竟被糟糕透了的理科拖累了总成绩，一致排名在全校一千名之外。分数只会让我迷惑，名次才能给我自信，让我平静，让我知道下一步该怎么走下去。成绩排名被认为是反教育规律的，现在正被人性化的抨击。但我以运动员的思维，认为成绩排名是天经地义的。空口鼓励没有用，数据才是硬道理。这样你才知道自己身前身后有多少人，你才知道自己的目标定位，才不会在自己窝行龟步的时候。妄想着拿世界长跑冠军。考了几次之后，我逐渐知道了自己成绩区间，在五百七十至五百九十分之间。我的名次从没有跌落到班里第七名之外。不过，要超过前面的人也不容易。唯一的办法就是在我弱科上着手。我的弱科。也是大部分文科生的弱科，那就是数学和地理。我积攒的一点体能和毅力，几乎都给了数学。我的方法是做题、做题、再做题。我积攒的优势给了语文和外语。我的方法是只参加考试，不交这两科的作业。我积攒的智慧给了历史和政治。我的方法是做笔记、画表格、理框架、找得分窍门。还有地理，我一直没有找到方法，只是在混乱的调整中紧跟别人的步伐。我的数学老师说：“你是我见过的做题最多的学生。”有一个章节我没有搞懂，于是去网上下载了有关这个章节所有的试题汇编。打印出来，一共是六百页。每天晚自习近四个小时，我都在埋头做题中度过。做完了之后，我常常觉得头已经不在脖子上了。我所做的题几乎都不是老师布置的，老师绝不会布置这么多题。我的题全都来自教辅书市场。每个星期，我都会去补充和更新试题。我是个教辅书原教旨主义者，我知道在市场上能找到教辅书的名称、优劣、出版周期。我不会傻到做所有的题，但是我需要大量的信息，才能筛选出对我有效的那一部分。做题的辛苦，在高考中终于得到了回应。我的数学是所有科目中考分最高的，我的最弱科目成了我最强势的一科。不要抱着锻炼锻炼的想法，那只能暴露出你的漫不经心、缺乏诚意。上高三之前，老师对我说：“你的目标是清华和北大。”我知道，在规则允许的范围内。我有上北大或清华的可能性，这不是句空话和豪言，而是种规划和实施。从暑假开始，我就在为自主招生做准备了。我的自述材料足足准备了三个多月，前后装订出了一个册子。这期间，我个人、我父母、我的高中母校。还有清华大学和其他大学，都在规则范围内做了大量的努力。最终，在有先例可循的情况下，在规则最宽容、最谨慎的六十分优惠条件下，我进入了清华大学新闻传播学院。我的高考分数加上自主招生的优惠分，排名全省二十一名。我从没有放弃希望。也没有错过机会。后来有许多人向我咨询自主招生方面的事，我并非这方面的专家，自己也不具备示范效应。但我看到很多家长，常常是在最后一刻才寄出孩子的资料，那些资料大多是慌慌张张凑出来的，他们连打印纸都临时借。获奖证书也不知道塞到哪里了，甚至还说就弄个假的证书，不会有人查的。对于面试，他们说：“哎呀，无所谓，只当是锻炼锻炼吧，说不定就过了呢。”奇迹也许会从天而降吧，但是我不相信。不要抱着锻炼锻炼的想法。那只能暴露出你的漫不经心、缺乏诚意。参加自主招生前，我阅读过很多大学的自主招生简章，也登录过很多大学的招生论坛，在那里接触到一些大学生的招生人员。很多招生信息都是公开的，也是欢迎考生去咨询的，比如如何准备个人资料。如果记错了资料该怎么办？具体该找谁联系？招生组负责人的行踪，什么时候可以当面咨询？这些对于开放的大学，并不是些什么保密信息。如果学生的上网时间不能保证，可以委托给家长或者亲友，尽可能的早做准备，尽可能的获取信息。尽可能的符合招生简章上的条件，证书齐备，盖章齐全，耐心等待。那是一段短暂的运动员生涯，用汗水去追逐光荣与梦想，也感受怅然与失落。怎样过一个快乐的高三？我没有太多幻想。高三的学生。没有谁还能保持所谓的心理健康。如果你焦虑、烦躁、嫉妒别人比自己好、担忧未来、抱怨父母、痛苦发泄、暴食减压、患得患失，这都没什么可怕。这就是竞技心理，每天都缠绕着高三学生的病态心理。在高三的那个漫长冬天，我每天都陷入负面情绪，看不到未来，没有一个好消息，觉得苦海无边，孤独变丑，任何一点点小挫折都让人崩溃非常。我的唯一方法是给自己写小纸条，给自己做心理按摩，自我暗示。这些纸条如今。你攒了一抽屉，现在翻出来看，甚是好笑。都是“冬天来了，春天还会远吗？”“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”之类的大俗话。开春之后，我的情绪随着成绩的稳定，也渐渐稳定了。因为，该来的总会来的。我已经做好了心理准备，我的高三是在理性中度过的，告别时也非常平静。我不会替死交流，不会撕书泄愤，不会跳楼自杀，不会彻夜狂欢，不会过于怀念高三，也不会全盘否定高三。那是一段短暂的运动员生涯。用汗水去追逐光荣与梦想，也感受怅然与失落，如此而已。